0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Der deutsche Schriftsteller und Drehbuchautor Ulrich Plenzdorf hat einmal gesagt: Jeans sind eine Einstellung und keine Hosen. Ja, und tatsächlich gehört die Jeans zu den Kleidungsstücken, die sich über einen so langen Zeitraum weltweit in der Mode behaupten konnten und Heute in jeder Gesellschaftsschicht, in jeder Altersklasse, in jeder Körpergröße getragen werden. Davon gibt es nicht viele Kleidungsstücke. Und Jeans sind damals wie heute eine Art Lebensgefühl. Wenn du passionierte Jeansträger fragst, dann würden sie dir wahrscheinlich antworten, dass ihre Jeans mit ihnen lebt, ein, ein treuer Begleiter ist, ihnen ein Gefühl von Stabilität, aber auch Freiheit gleichzeitig gibt. Komfort, aber auch Style sind. Und genau aus diesem Grund werden wir uns die Jeans heute etwas genauer anschauen und auch das nächste Mal, denn über die Jeans gibt es tatsächlich viel, viel zu berichten. Lass uns beim Anfang beginnen und das ist die Geschichte der Jeans. Wie du sicherlich weißt, hat die Jeans ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten. Aber auch die Stadt Genua in Italien spielt eine wesentliche Rolle. Da kommen wir gleich dazu. 1847 wandert ein Bayer nach Amerika aus. Sein Name ist Löb Strauß, später bekannt unter dem Namen Levi Strauß. Strauß ist Tuchhändler und er wittert das Geschäft seines Lebens, als in Kalifornien der Goldrausch ausbricht. Er selbst will nicht nach Gold suchen. Er möchte seinem Geschäft weiterhin treu bleiben und Tuchballen und Stoffe verkaufen, aus denen Schneider und Hosen für die Goldsucher nähen können. Unter diesen Schneidern ist auch Jacob Davis, ein sehr strebsamer, fleißiger Schneider, der immer gute Qualität abliefert. Als aber im Winter 1870 eine Frau eines dieser Goldgräber seinen Laden betritt und sich beschwert, dass die Hosen immer wieder bei der Arbeit reißen würden, verspricht er ihr, sich um dieses Problem umgehend zu kümmern. Und er hat auch schon eine Idee, Statt die einzelnen Teile der Hose nur zu vernähen, verbindet er sie zusätzlich mit Kupfernieten. Vor allen Dingen auch die Taschen, die die Goldsucher oft mit Steinen vollstopfen. Ja, und seine Idee funktioniert so gut, dass Jacob Davis mit der Produktion kaum hinterherkommt und Konkurrenten anfangen, seine Idee zu kopieren. Davis muss jetzt ziemlich schnell sein und ein Patent anmelden – es gibt da nur ein Problem. Er kann sich das Patent nicht leisten. Zu dieser Zeit kostete ein Patent 68 US-Dollar. Er selbst verkaufte seine Nietenhosen für gerade mal 3 Dollar das Stück. Und da fällt ihm jetzt sein Stofflieferant, Levi Strauß, ein. Der ist bereit, sich an den Kosten für den Schutzbrief zu beteiligen und er geht sogar noch ein Schrittchen weiter. Er möchte auch in das Geschäft einsteigen. Am 20. Mai 1873 erhalten Levi Strauss und Jacob Davis dann das Patent. Anfangs fertigen sie die Nietenhose aus Segeltuch und nennen ihre Hose auch Hüftoverall. Und wenn du dir mal alte Bilder aus dieser Zeit anschaust, dann erkennst du auch sehr schnell, dass diese Hosen damals weiter über die Hüfte gingen, als sie es heute tatsächlich tun. Aber sie ersetzen bald dieses braune Segeltuch, durch einen mit Indigo gefärbten blauen Baumwollstoff. Dieser robuste Baumwollstoff wurde auch für Hosen für die Seeleute aus Genua verwendet. Der Stoff selbst kam aus der französischen Stadt Nîmes. Und jetzt kommt's, aus der französischen Form der Städtenamens Genua, Gen, entwickelte sich in Amerika dann die Aussprache Jeans für die Art der Hose. Jetzt geht noch weiter. <lacht> aus dem französischen Gewebe aus der Stadt Nîmes, serge Nîmes entstand dann Denim für den Stoff. Und auch heute noch spricht man immer von Jeans als Hose und man spricht über Denim, wenn man von dem Stoff redet. Wie ging es jetzt weiter? Ja, nach und nach werden die Jeans überall in den USA bekannt. Urlauber, die an der Westküste reisen, zeigen die Jeans nach der Rücke ihren Freunden und ihren Bekannten. Und es dauert nicht lange. Und ja, nicht nur Arbeiter, sondern fast alle Amerikaner wollen diese praktische, aber auch lässige Hose tragen. Nach dem Zweiten Weltkrieg bringen dann amerikanische Soldaten, die in Europa stationiert sind, die Jeans nach Europa. Und in den 1950ern entdecken dann vor allen Dingen die Jugendlichen die Jeans als Symbol des Protests gegen Tradition und auch Autorität. Durch Filmstars wie James Dean, melon Brando, Marilyn Monroe wurde dann auch der Bekanntheitsgrad der Jeans extrem gesteigert. Und die ehemalige Arbeiterbekleidung wird zur Kultkleidung. Mittlerweile ist die Jeans eines der beliebtesten Kleidungsstücke überhaupt. Allein jeder Deutsche besitzt im Durchschnitt acht Jeans. Levi's hat seit seinem Erfolg viele Konkurrenten bekommen, wie du dir vorstellen kannst, unter anderem Lee, Wrangler, Mustang, Diesel, nur jetzt mal um ein paar zu nennen. Dennoch zählt Levi's immer noch zu den größten Jeansherstellern der Welt mit rund, halte ich fest, 250 Millionen produzierten Hosen jährlich. Gut, jetzt kennst du die Geschichte, aber lass uns noch etwas in die Produktion der Jeans schauen. Denim ist von Natur aus erstmal weiß und wird in einer bestimmten Bindung gewebt, und zwar der Körperbindung. Für dich zum besseren Verständnis. Die klassische und auch die einfachste Webart eines Stoffes ist eine Leinwandbindung. Auf Webstühlen werden mehrere senkrechte Fäden, das sind die sogenannten Kettfäden, befestigt und dann werden waagrecht sogenannte Schussfäden abwechselnd über bzw. unter einem Kettfaden durchgezogen und somit entsteht ein Gewebe. Die Körperbindung ist jetzt eine Weiterentwicklung der Leinwandbindung. Während du bei der Leinwandbindung eine recht gleichmäßige, rechtwinklige Struktur hast, hast du bei der Körperbindung eine Oberfläche mit schrägen, parallel verlaufenden Linien. Du kannst dir gerne mal eine Jeans von dir anschauen und dann wirst du sofort dieses Bild erkennen. Und diese Bindung kannst du auch so herstellen, dass sie besonders robust und widerstandsfähig ist. Also ideal für die Jeans. Traditionell wird für Denim nur die Kettfäden mit Indigo gefärbt. Die Schussfäden bleiben rohweiß. Daher ist die Jeans, wenn du nach innen schaust, auch immer weiß und nur außenblau. Kurz etwas zum Farbstoff Indigo. Ja, Indigo kommt normalerweise aus den Blättern der Indigo-Pflanze. Dieser Farbstoff ist aber heute sehr, sehr teuer und wird deshalb hauptsächlich künstlich hergestellt. Hättest du gedacht, dass eine Jeanshose aus bis zu 60 Einzelteilen besteht? Hosentaschen, Reißverschluss, Gürtelschlaufen, Knöpfe und vieles, vieles mehr. Damit diese ganzen Einzelteile zusammenhalten und eine Hose ergeben, werden sie mit einem sehr robusten, starken Garn, meist in Orange, Gelb oder auch so bräunlich zusammengenäht. Zum Schluss kommen noch die Knöpfe und Nieten daran, damit es auch wirklich eine Jeans ist. Und ja, normalerweise wäre jetzt jedes Kleidungsstück fertig zum Verkauf, nicht aber die Jeans. Jetzt kommt noch ein wesentlicher Schritt. In einer großen Waschtrommel werden die Jeanshosen gewaschen. Und jetzt bekommt die Jeans ihren eigentlichen Charakter, denn je nach Waschung wirkt die Jeans später anders. Die beliebte Stonewash-Jeans zum Beispiel, zu deutsch mit Steinen gewaschen, wird zusammen mit Bimssteinen oder Enzymen gewaschen. Diese beiden Zutaten reiben die Farbschicht stark ab und die natürliche Farbe des Denim kommt zum Vorschein. Je länger man den Stoff wäscht, desto heller wird er. Das gilt allgemein. Und eine Jeans kann man tatsächlich bis zu sechs Stunden waschen. Ich denke mir, du kannst dir jetzt auch vorstellen, wie viel Wasser zur Herstellung einer Jeans gebraucht wird. Ich kann dir mal im Vergleich dazu ein Beispiel nennen. Alleine für das Anbauen und für die Ernte von einem Kilo Baumwolle gehen schon allein über 10.000 Liter Wasser drauf. So, und jetzt ist die Baumwolle noch nicht einmal zum Dennen verarbeitet worden und die Jeans wurde noch nicht einmal gewaschen. Kommen wir zurück zu den Waschungen. Es gibt noch Waschungen wie Acid-Washed, Bleached, Moon-Washed, Old Blue-Washed, Rinse-Washed, Sand-Washed und, und, und. Also ganz, ganz viele verschiedene Waschungen. Man muss aber dazu sagen, bei einigen dieser Waschungen kommen zum Teil Sandstrahler zum Einsatz und auch Chemikalien, die für den Menschen ja nicht wirklich so gut sind. In der Türkei sind mittlerweile diese Methoden verboten, da sie bei den Arbeitern Silikose verursachen kann. Tatsächlich in Ländern wie Bangladesch, Ägypten, China, Brasilien und auch Mexiko wird weiterhin damit gearbeitet. Daher solltest du bei deiner nächsten Jeans darauf achten, mit welcher Methode sie diesen Look zum Schluss bekommen hat. Da du jetzt auch weißt, wie die Jeans hergestellt wird, ist für uns als nächstes interessant, wie die Jeans nun am besten sitzt. Welche Hose ist für dich die richtige? Ich sehe nämlich viele gut aussehende Männer, die Jeans tragen, die nicht richtig passen. Und ich frage mich oft, sehen die das nicht? Haben die keine gute Beratung, keinen guten Freund, der ihnen sagt, dass die Jeans nicht wirklich gut an ihnen aussieht? Und das liegt bitte nicht an der Figur selber. Der folgende Passformleitfaden, Leitfaden, den ich dir jetzt nämlich gebe, gilt wirklich für alle, unabhängig von Alter oder Körpertyp. Denn ehrlich, es gibt keine Entschuldigung dafür, Kleidung zu tragen, auch Jeans nicht, die nicht richtig sitzt. Wie lang sollten Jeans sein? Ein großer Teil meiner Kunden hat zu Beginn unserer Zusammenarbeit Jeans in ihren Kleiderschränken hängen, die viel zu lang sind. Die Jeans sollten so lang sein, dass sie nur leicht auf deinem Schuh aufliegen beziehungsweise mit einem kleinen Knick. Das sieht viel eleganter und rundum auch schicker aus, als wenn du die Jeans umschlagen musst, sie sich um den Knöchel herum oder vielleicht schon ab Knie sogar shoppt. Wenn du die perfekte Jeans hast, sie aber zu lang ist, Lass sie einfach von einem Schneider auf die richtige Länge bringen. Das kostet normalerweise nicht mehr als ein paar Euro und es ist absolut wert. Wie sieht es aus mit der Weite? Eine Jeans sollte nie zu eng sitzen. Ich weiß nicht, wer das in Mode gebracht hat, dass Männer knallenge Jeans anziehen, bei denen sich alles abzeichnet. Eine Jeans sollte bequem anliegen, ohne das Gefühl zu haben, dass es an den Knien zieht, wenn du gehst oder dich bückst. Auf Höhe des Oberschenkels solltest du mindestens, ich sag mal so ca. 0,5 cm Stoff greifen können, aber bitte nicht mehr als eineinhalb cm. Wenn du mehr Stoff greifen kannst, dann ein anderes Jeans-Modell ausprobieren, der mehr zu deinem Körpertyp passt oder vielleicht auch mal einfach eine Größe kleiner wählen. Du kannst auch zum Schneider gehen und ihn bitten, sie enger nähen zu lassen, aber das wird teurer, das kann ich dir jetzt schon verraten weil er die gesamte Bein-Innen- und, Innen- und Außennaht aufmachen muss und wir ja auch bei der Jeans diese spezielle Doppeljeans-Naht haben. Höhe und Sitz so im Allgemeinen bei der Jeans. Wie alle Deine Hosen sollte auch die Jeans perfekt um Taille und Hüfte sitzen, ohne dass ein Gürtel nötig ist, um sie zu halten. Eine Jeans sitzt immer etwas tiefer als eine Anzughose also sollte der Bund der Jeans irgendwo zwischen Mitte und oberer Hüfte liegen. Auf keinen Fall darunter. Auch hier, keine Ahnung, wer auf die glorreiche Idee gekommen ist, dass man Jeanshosen auf Po-Höhe trägt, so kurz bevor sie runterrutscht und man somit optisch seine Beine in Stummelbeine verwandelt. Der Gesäßbereich, auch Sitz genannt, sollte sich leicht an deinem Po anschmiegen und nicht durchhängen oder sehr eng sein. Wenn du das Gefühl hast, dass die Hose beim Sitzen oder Bücken reißen würde, ist sie zu eng. Wenn es so aussieht, als würdest du eine Windel tragen, ist sie zu weit und du solltest eine andere Passform ausprobieren. Ja, nach diesen drei Gesichtspunkten kannst du ganz einfach herausfinden, ob du eher eine hochgeschnittene, normalgeschnittene oder tiefgeschnittene Jeans brauchst. Das hängt immer vom, vom Körper ab. Oder ob du lieber zu regular, fitted oder weit greifen solltest. Und bitte lass dich nicht entmutigen, jeder Hersteller hat so sein eigenes System. Was bei dem einen fitted ist, ist bei dem anderen regular. Ich weiß, Jeans kaufen kann manchmal ganz schön nervig sein. Meine Empfehlung, wenn du eine Marke und Passform gefunden hast, die gut sitzt, bequem ist, optisch gut aussieht, einfach dabei bleiben und hoffen, dass die Hersteller nichts daran ändern. Nochmal, wenn du nicht die idealen glorifizierten Modelmaße hast, sondern eine ganz normale Figur wie wir alle, dann ist die richtige Passform wirklich das A und O. Bist du eher klein, macht ein zu langes Bein deine Beine noch kürzer. Wenn du denkst, du könntest das beheben, indem du die Hose aufkrempelst. Falsch gedacht. Durch das Aufgekrempelte entsteht eine waagrechte Linie, die dein Bein optisch noch mehr verkürzt. Bist du groß, kann ein zu kurzes Bein dich noch größer machen und die Hose wirkt wie eingelaufen oder vom kleinen Bruder angezogen. Bist du sehr schlank, macht dich eine zu weite Hose sehr schlachsig Eine zu enge Hose lässt dich wie ein Strich im Wind aussehen. Bist du kräftig gebaut? betont eine zu enge deine Pfunde, während eine zu weite Jeans dich pummeliger aussehen lässt, als du faktisch bist. So, lieber Stilgenosshörer, nächste Woche geht es weiter und zwar damit, welche Farben du haben solltest, wie du deine Jeans richtig pflegst und was du auch sonst noch so beim Tragen einer Jeans tunlich vermeiden solltest. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag sowie viele Stil- und genussvolle Momente. Ja, lieber Stilgenusshörer, da ich mich immer über Themenvorschläge und Inspirationen freue, möchte ich dich heute dazu motivieren, mir gerne zu schreiben. Vielleicht möchtest du gerne, dass ich über ein bestimmtes Thema mal spreche oder dich interessiert ein spezielles Kleidungsstück, wie man es style kombiniert und trägt. Schreibe mir einfach unter podcast.stilgenuss.com. Bis zum nächsten Mal, deine Shirin.